0: Ladies and gentlemen. Come and go. M M aditos. Yeah, I'm dead, 고장 난 듯이 보여도 it's alright, alright. 어디로 될지 몰라 don't ask me how. 잘 모르니까. Because I don't know where it goes. Yes. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición Un nuevo programa de MM Adictos. Hoy es un programa esencial también Así que la gente que lo escucha pues en abierto, está de enhorabuena Porque vamos a hablar en esta ocasión de... A ver, este tipo de programa. yo soy consciente de que realmente al final no lo escucha eh, prácticamente ni Dios, porque no vamos a hablar de UFC. Bueno, sí que vamos a pegar una anotación ahí al final, en función de una cosa que ha salido esta mañana sobre Topuria mm, Es curioso, cuanto menos, pero a eso hablaremos en la parte final. Y como vamos a hablar de Velator y de algunas otras empresas que no son UFC, pues al final, por lo general, esto, este tipo de programa como digo, no lo escucha ni Dios. Pero bueno, nosotros igualmente lo hacemos para el que esté interesado en ampliar el espectro y ver lo que ha pasado fuera de, de UFC ¿no? en concreto vamos a hablar de velator 283 ya digo, algunas anotaciones más rapidito, es un programa esencial pero vamos a comentar los resultados principales porque además la noche de, del viernes con ese velator 283 fue interesante algunos resultados que se dieron en esa car y que es bastante probable que haya nuevos contenders en próximas fechas a tener en cuenta por eso vamos a comentarlo en el día de hoy muy rápido, patrocinadores, los dimos ayer, los dimos el domingo, hoy lo vamos a dar pero un poquito más, más rápido por si habéis escuchado estos dos programas seguidos por lo que sea. Eh, Oscar Panadero, Los Caballeros de Oc, en Arroyo de la Encomienda, las instalaciones de Paz del 10 y que van a celebrar ese evento el 10 de septiembre en la Plaza de Toros de también Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Va a ser un evento amateur, va a haber una fiesta en general, va a haber música, va a haber actuaciones musicales, va a haber allí una barra también para que podáis comprar bebidas y, por supuesto, entre 12 y 14 combates de, de MMA amateur en este caso, válidos para, o sea, amparados por la Asociación Española de MMA y por GAMMA y que van a estar muy interesantes, que dentro de pocas fechas os daremos los nombres, porque ha habido últimos, algunos otros, algún que otro cambio dentro de la CAR, y todavía no la tengo por aquí, entonces, como ya dije hace unos cuantos programas, digo, en agosto lo daremos, porque siempre se suele caer o se suele mover alguna pelea, y mira, al final, por desgracia para los luchadores que estén implicados, que hayan causado baja, al final tenía razón, ¿no? Así que de momento vamos a esperar para anunciar esa CAR, pero que sepáis eso, el 10 de septiembre, evento, MMA Castileón 4, en Arroyo de la Encomienda, en la Plaza de Toro, de la mano de Oscar Panadero y de los Caballeros de OC, y con el apoyo, por supuesto, de la Asociación Española de MMA, dirigida por Chinto Mordillo. Luego también a nuestro otro patrocinador, darle las gracias a Nacho Serapio DragonZ.es tenéis a vuestra disposición en la plataforma por 14 euros al mes sin compromiso de permanencia ninguno más de 100 cursos de artes marciales, de deporte de contacto de entrenamiento físico, de entrenamiento con armas todo ello de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores ¿dónde? en dragonz.es además dentro de la suscripción va incluido el acceso a todo el archivo histórico de la revista Dragon Magazine y por supuesto también el tiempo que estéis dado de alta se os envía a vuestra casa en formato papel Así que ya sabéis, si necesitáis más información o simplemente pues eso, queréis echarle un vistacito a los cursos que se encuentran dentro de la plataforma, visitar la página web, repetimos, Dragon Z, Dragon Z, ¿vale? Dragons, pero tengo que especificar lo de Z porque alguien me dijo que ponía Dragon.es y no le salía nada. Dragonz.es en la página del Netflix, del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Y ahora nosotros vamos a empezar ya a hablar de lo que es velator eh, 283, nos vamos a centrar en la main card, eh, de lo que vamos a hablar principalmente porque es donde estuvo ahí lo importante. Antes de empezar con eso hay que destacar que bueno, varios luchadores no dieron el peso, dos de la card preliminar, tampoco muy importante, aunque vamos a destacar, insisto, dos o tres combates ahí que sí que pueden eh, ser llamativos y que se pueden ver gratuitamente a través de YouTube porque hay un stream abierto con las preliminares de, de YouTube. La main card se retransmite por Showtime. Entonces hay dos formas de verlo. O en Gol Televisión, o con un VPN para acceder a Showtime, pagando, por supuesto, la, la suscripción, o ya el método que vosotros busquéis, que yo ahí ya no voy a entrar. Pero eh, un luchador sí que destaca en la main card por fallar el peso. Ese es Douglas Lima. No es que tampoco se pasara mucho de de peso, pero sí cerca de 2 libras, dio 172,8 Douglas Lima, el ex campeón de la división Welter, y eso pues provocó, a, poco, a ver, tampoco nada, porque no hubo problema en el sentido de, no era un combate por el título, ni mucho menos, era un enfrentamiento contra Jason Jackson, pero sí, claro, eh, Douglas Lima queda ahora en entredicho, no solamente por este fallo de peso, sino por lo que luego vamos a comentar. Entonces, la car preliminar, como digo, la podéis ver a través de, de YouTube. Yo dentro de la car preliminar destacaría sobre todo los tres últimos. cuatro últimos enfrentamientos. Por ejemplo, tuvimos a Meh Magomedov, que tenía un 8-0, ahora con un 9-0 haciendo su debut aquí en Velator. En eh, hay que tener una cosa en cuenta. Aparte de que un Magnur Magomedov, familia de, de Javi, estaba peleando en la main car, se están firmando muchos luchadores. Eh, del entorno de Javi que son Dagestaní y tal, están firmando a muchos en este caso pues por ejemplo Ahmed Magomedov que él no falló el peso pero su rival Kevin Boe en sí en este caso Magomedov consiguió la victoria por un real naked choke en el primer asalto así que tuvo un buen debut luego también en el siguiente de los combates Gasty Rabadanov peleó contra Bobby King eh, en este caso no era su primera pelea aquí dentro de, de Bellator sino que la tercera y también ha ganado ha derrotado a Bobby King por una decisión unánime por un triple 30-27 esto estamos hablando de la división de 155 libras la lightweight ¿vale? ahora mismo eh, tengo que mirarlo sí Rabadanov estaba ya rankeado estaba en novena posición eh, su rival Bobby King no así que supongo que con esta victoria mmm, puede que no le dé obviamente para subir algo pero que Rabadanov es un tío con un 18-4 de récord hay que seguirle también hay que tenerlo en cuenta, luego en uno de los duelos femeninos, de hecho el único combate femenino que tuvimos en esta car, dentro todavía de la car preliminar, Beta Arteaga derrotó a Vanessa Porto, luchadora que había pasado por, por Invicta y que la habíamos, yo creo que más o menos la, la conocíamos todos, a Vanessa Porto que no es el primer combate que tiene aquí en Bellator, ya ha disputado también varios en aquí en, en Bellator, fue campeona de la división Flyway en Invicta antes de dar el salto aquí a, a la compañía. Y en este caso las dos sí que estaban rankeadas. Eh, Vanessa Porto estaba en séptima posición, Beta Arteaga estaba en la quinta. Así que Betarteaga va a defender ese puesto. No sé si se han publicado ya los rankings. Bueno, a ver, tengo que reconocer una cosa. No sé si los rankings que yo estoy leyendo están ya actualizados. Puede que sí, no lo sé. No lo tengo muy claro todavía si están ya Actualizado, entonces la cosa es que ahora Beta Arteaga está en quinta posición, ¿vale? Mientras que Vanessa Porto está en séptima. Repito, no sé si están actualizados, tengo que eh, comprobarlo con la página web y mmm, tampoco porque tampoco sé si los de la página web están ya actualizados, entonces no, no sirve de mucho. Pero yo leo el ranking actual y a partir de ahí pues sacamos las conclusiones. Aunque esto se puede comprobar, a ver, estoy mirando el. No, 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 no creo, que, no creo que estén actualizados. No creo que estén actualizados porque después de un combate que hubo en la maincar es extraño que uno de los implicados no esté aquí dentro de, del ranking, por ejemplo, de la división lightweight, así que no no creo que estén actualizados. Entonces vamos a dar por eso, por bueno, eso de que Vanessa Porto estaba en la, estaba en la séptima posición y eh, Beta Arteaga, luchadora que llegó a, a pelear por el título en su momento contra el Lima Lehman Farley, no tuvo mal combate pero un corte enorme en la frente, creo que fue, me parece bueno, sí, bueno, fue, fue en la cara pero quiero decir, creo que fue en la frente sangraba mucho y hubo que, que parar ese combate no pero fue un buen enfrentamiento aquel que tuvo Betar y bueno, va a retener esa posición, vamos a ver a dónde se hasta dónde puede llegar ahora mismo Betar que ha rebotado bien después de esas dos derrotas consecutivas que, que tuvo derrotando a desiré Yáñez y también ahora Vanessa Porto ese otro de los combates que destaco. fue una sumisión, una victoria por, por Guillotina en el segundo round para Betar Teaga y en el último de los combates, en la división middleweight, de la car preliminar, quiero decir, tuvimos a Dalton Rosta eh, noqueando a Romero Cotton al inicio del tercer asalto. Un combate donde también los dos estaban rankeados. De hecho, Dalton Rosta estaba en una posición por debajo de Romero. Así que entendemos que en la nueva actualización pues va a subir por encima. Eh, Dalton Rosta pasará a tener un 8-0, mientras que Romero Cotton se quedará con un 6-2. Y, hombre, está lejos todavía de la... De la cabeza, ¿no? Pero Dalton Rocha empieza a, pi a, a apuntar alto y a pintar bastante bien, ¿no? Un luchador de esos, de los que son marca Velator en el sentido, lo explica muchas veces, pero cuando me escucháis decir eh, luchador marca Velator es porque toda su carrera la ha hecho en Velator. Y es el caso de, de Dalton, ¿no? Eh, por ejemplo, también el de AJ McKee, ¿no? Eh, luchadores que llevan peleando desde su inicio aquí dentro de, de la compañía y ahí sigue. En el caso de AJ McKee, 19 combates dentro de de Bellator, llegó a ser campeón de la división featherweight, pero en el rematch Patricio Pibulfreire eh, le quitó el título le arrebató el título, dándole su primera derrota profesional, y bueno en este caso pues Dalton Rosta sigue sumando y sigue invicto, ¿no? y ya ante rivales rankeado, ¿no? que es la cosa, están teniendo buen ojo porque muchos de estos luchadores que inician su carrera en Bellator, luego están triunfando, no todos, a lo mejor pero, por ejemplo, también el caso de Aaron Pico, luchador relevante. El Jim aquí es el máximo exponente, ¿no? Pero hay otros que también están haciendo bien las cosas aquí dentro de la compañía. Ahora nos vamos ya con la main card. Y en el primero de los combates tuvimos al brasileño Marcelo Golm, que es un viejo conocido por parte de muchos porque es un luchador que ha pasado por UFC, aunque no acabara demasiado bien su estancia allí en la compañía, ni fuera tampoco nada destacable porque eh, Golm, eh, perdió todos los combates que disputó en UFC a excepción de, del primero y hasta estaba haciendo aquí su segundo combate en Bellator eh, no estaba rankeado Marcelo Golm aunque hay que decir que después de este enfrentamiento contra Devion Franklin otro luchador marca Bellator de los que os he hablado es probable que sigue sí el lo esté, porque se impuso al norteamericano por un mataleón, por un real naked choke en el tercer asalto cuando quedaba poquito tiempo y probablemente tengo que reconocer que de no haber finalizado Marcelo Golm este combate antes del límite, probablemente lo habría perdido porque el primer asalto pintó bastante bien para Devon Franklin. Gol intentó derribarle, no fue efectivo pero Devon Franklin es un bicho, es un luchador poderoso con un buen wrestling y lo elevó dos veces con fuerza para lanzarlo contra el suelo en el primer asalto. Luego aprovechó ese trabajo en el suelo para darle codazos uno tras otro, y le abrió una buena brecha a Marcelo Gol, tanto que el médico tuvo que entrar en el intercambio del primero al segundo para revisar ese corte, para decir a ver cómo está, a lo mejor tenemos que parar el combate, pero bueno, continuó, y gracias a Dios para Marcelo Golm ¿no? que continuó ese enfrentamiento. En el segundo le pasó exactamente lo mismo, Devion Franklin nuevamente derribándolo y haciéndole daño, y en el tercero pintaba exactamente de la misma manera, con Gol presionando, pero sin llegando sin llegar a encontrar esas oportunidades para eh, conseguir imponer su juego, intercambiando ya un poquito más de, de striking, viendo que el plan inicial pues no le había sido muy bueno, no le había favorecido, pero luego encontró ese derribo, encontró ese mata león y encontró esa victoria que ya digo, de otra manera habría sido, pues probablemente no se habría dado. Así que buena victoria de Marcelo Gol, 2-0 aquí en en Velator se coloca con un 10-3 seguramente le quitará esa posición que tenía Devion Franklin que estaba en la octava y entrará pues eso eh, con fuerza en los rankings no necesita um, luchadores Velator eh, dentro de esta división porque hay luchadores jóvenes pero hay muchos más veteranos está por ejemplo Ryan Bader de campeón está um, eh, Fedor Emelianenko todavía está fi figura como luchador dentro de, del roster y porque no se ha retirado y todavía debería tener algún combate más por ahí. Fedor, Chase Congo también es muy veterano, perdió aquel enfrentamiento en Francia contra Ryan Bader por el título eh, y luego hay luchadores pues un poquito más jóvenes, ¿no? Está Steven Mowry, está Tyrell Fortune, Devion Franklin también estaba ahí, pero bueno Marcelo Gol es una buena entrada, va a ser un luchador interesante para la categoría, con solamente 29 años así que bien por él, Debian Franklin cae a un 5-1 de récord y hombre esto le va a servir pues para aprender sin ninguna duda no eh, también era el rival más complicado que había tenido hasta ahora, el anterior fue soma cuando tenía él todavía un 4-0, estaba haciendo su quinta quinto combate profesional eh, Franklin y Souma está rankeado, y recuerda que el combate porque no fue, la verdad, demasiado bueno, fue una decisión dividida, fue un combate casi de ida y vuelta, pero sin tampoco demasiada acción, no un exceso de acción, y consiguió ganar a Souma, pero Souma, eso, estaba rankeado ahí, tenía 10 peleas profesionales y luego hay otros luchadores por ahí que a lo mejor no han dado mucho el nivel, pero que también tenían peleas, más, más, mucho más experiencia que de en Franklin, pero así, digamos, de primer nivel, Marcelo Golden desde luego yo diría que es el rival más importante que ha tenido este chico que ha tenido Deion Franklin el siguiente enfrentamiento, división Middleway. también otro viejo conocido de la afición de UFC, Lawrence Larkin, que no le fue tampoco excesivamente bien, aunque tuvo sus victorias importantes, Lawrence Larkin en en UFC y a Velator no, le, le gusta recordar eso porque dice: mmm, es fácil, no lo utilizan para vender a esos luchadores. Y entre las, de, las victorias que consiguió Lorenz Larkin, pues figura gente como eh, Jorge Mavidal, Santiago Poncinibion, El Mañí. Fu ese fue a lo mejor el pick dentro de UFC de, de Lorenz Larkin. Mientras que, bueno, se le garantizó un title shot cuando debutó aquí en Bellator, fue contra Douglas Lima. Perdió, luego perdió también contra Paul Dilley, fue quedado contra Paul Dilley, pero desde entonces había cosechado una racha de victoria de seis consecutivas, derrotando incluso a Andrei Koreskov, a Rafael Carballo. también, dos luchadores que han sido campeón y contender respectivamente. Venía de vencer a Kyle Stewart, pero este combate acabó antes del límite y en el primer asalto por un no contes, eh, cuando llevaba, cuando estábamos cerca de los tres minutos de este primer asalto. ¿Qué pasó? Pues que Berhamov es un tío que es eh, principalmente wrestler que es un tío que se tira a intentar derribar a lo del Larkin, Larkin pues cae, pero eh, presenta batalla, se le complica un poquito las cosas y entonces van arriba, se consigue levantar eh, Larkin, y lo que pasa es que cuando tiene la cabeza metida entre las piernas, o bueno, en la zona de la cintura, eh, Mohamed tira un codo hacia abajo eh, Loren Larkin, y ese codo da en la parte trasera de la cabeza. Pero clarísimamente, o sea, es que no hay ningún tipo de, de duda de que ese golpe da. Larkin luego ha dicho que, bueno, eh, por lo visto hay un incidente, entre comillas, dentro de, de backstage, donde pasa por al lado de, de Berjamoff y del médico, y el médico está hablando de la rodilla izquierda de Berjamov como si se hubiese hecho daño en la rodilla izquierda. Y dice que Larkin, que eso le dio pues como un poco de coraje porque decía, joder, eh, vale, le he golpeado en el codo... En principio creía que no lo había, dado. o sea, le he golpeado en la nuca, en la cabeza, en la parte trasera. He mirado la pantalla, me parecía que no había sido un, un golpe fuerte, pero luego lo he visto en la pantalla y he dicho, joder, pues mira, le he dado de verdad, aunque él siente el arkin que no le dio con mucha fuerza, pero el golpe le dio, ¿no? Entonces berjamo intentó recuperarse, pero pasado el tiempo no se recuperó, y entonces fue cuando se declaró el no contest, ¿no? Porque no, no podía seguir peleando. Pero le dio coraje eso, porque por lo visto, esa conversación la mantuvieron Berjamov y el médico en backstage, y a lo mejor no era lo que estaba lo que tenía afectado Berjamov es decir, que estaba para pelear y que tenía se había hecho daño en la rodilla y dijo pues mira salida entre comillas fácil no el caso es que fue un no contest y esto no sirve a ninguno de los dos y es una pena porque eh, los dos aspiran a bastante eh, Berjamov aquí en Velator, la costumbre no UFC no ha perdido todavía ningún combate verdad que solamente ha tenido uno y que este contralor, el Larkin le habría permitido entrar dentro de los rankings pues el Larkin ahora mismo esto tiene que estar aquí donde Aquí me falla algo, porque tengo los rankings por delante, pero no veo a Lorenz aquí dentro del, de las 170 libras, claro, porque estaba buscándolo en 170 y estaba peleando en, eh, recientemente en 185, por eso estaba... Esta pelea fue en 170, por eso no, no lo veía yo. Digo yo, aquí hay algo que no me cuadra. Larkin está en sexta posición de la división middleway. Berhamov, el combate anterior que tuvo, lo hizo en las 170 libras contra Jalil Willis, pero tampoco está rankeado por el momento. Entonces, esta pelea, eh, lo que iba a decir es, es totalmente cierto. Es decir, de haberla ganado Berhamov, le habría permitido entrar dentro de, yo creo que sin ninguna duda, dentro del top eh, 10. Si alguna vez digo top 15, olvidadlo, es top 10. ¿Vale? Se me puede ir la cabeza y decir estos 15, pero no, estos 10. Solamente hay 10 luchadores, más el campeón dentro de de, la, de los rankings de velator. Eh, eso, ver, a ver, jamón eso le habré permitido entrar dentro del ranking de las 170 libras, yo creo que eso, sin ninguna duda. Pero bueno, estas cosas pasan, hay un golpe ilegal, eh, se acepta, y como no hemos llegado al final del segundo asalto, repetimos, esa es la norma, desde hace 3 años, se cambió, desde 2019, y ahora tienes que pasar el segundo asalto para que se cuente como una... Eh, o sea, que para que se vaya a los puntos, ¿no? Para, para ver quién ha ganado. Así que no le sirva a ninguno de los dos. Berjamov es quizá a lo mejor el que pierde un poquillo más, porque estaba ganando el combate, con ese takedown, con ese control en el suelo, hasta que se le levantó el Larkin, y al Larkin esto pues tampoco le aporta nada. Lo había ganado absolutamente todo, como digo, pero eso, en alternando 170-185, pero es como sus últimos combates fueron en 185, pues eso es por, por lo que está rankeado ahí en esa categoría, ¿no? Y, y nada pues eso así es como quedan las cosas para uno y otro un contes, en cerca de tres minutos y nos vamos al siguiente enfrentamiento que fue el de Usman Nurmagomedov contra Chris González combate donde obviamente aquí el gran favorito para ganar era Usman Nurmagomedov que estaba en tercera posición de los rankings de la categoría lightweight frente a un Chris González que no estaba rankeado que um, otro de esos... Bueno, él no, él tuvo un combate al principio de su carrera fuera de Bellator, pero que casi toda su carrera sí que la ha hecho aquí, a excepción de ese, de ese combate, ¿no? De, um, Usman Nurmagomedov ganó una decisión... No, perdón, finalizó, finalizó a Chris González, fue por una sumisión, por una guillotina en el primer asalto, cuando eh, Chris González pues intentó ahí defender eh, el acercamiento de Usman Nurmagomedov, acabó metiendo la cabeza... A la parte media, un Manurma Magomedov tiró de, eh, de Sprawl, cayó encima, cogió rápidamente el cuello y luego ya no lo perdonó en standing, ¿no? Tirando de, de esa guillotina para someter a Cris González muy poquito tiempo, solamente, bueno, rozando los tres minutos, ¿no? Por lo demás tampoco se vio mucho, más que eso, Cris González por la parte externa de la jaula dando vueltas, eh, temiendo que un Manurma Magomedov pues hiciera ese acercamiento y le buscara el derribo y finalmente fue lo que ocurrió Cri ¿no? eh, González como digo no estaba rankeado dentro de la división lightweight ahora tiene un 7-2 de récord las dos derrotas que han llegado frente a Osman Nurmagomedov y la otra contra Goiti Yamauchi también un grappler de primer nivel pero que le sorprendió un standing que es precisamente donde es mejor Cri González ¿no? y eso es lo que llamó la atención en aquel combate contra Goiti Yamauchi que Yamauchi es grappler, repito, uno de los mejores practicantes brasileños en Jiu -jitsu que tiene Velator, pero decidió ir arriba, decidió golpear, le salió bien la jugada, fuera de lo que normalmente nos tiene acostumbrados, y consiguió noquear a, a Cri González. Y ahora perdió también contra Osman, en este caso por un. Bueno, una guillotina, no fue una guillotina realmente, fue un. Un choke, pero fue una estrangulación desde delante, sin llegarse tampoco una guillotina, ni un dash choke, ni nada parecido, sino se puede considerar un front choke. Front por, por eso, porque fue desde delante que lo cogió en el sprawl y, de, y en standing, pues ahí puso los brazos. No fue una guillotina, como digo, al uso, porque no lo tenía debajo de, de la axila ahí apretándole, sino que tenía los brazos alrededor del cuello, y simplemente estaba apretando. Fue una forma diferente de. De lo que es normalmente una guillotina. Pero fue una muy buena victoria para Osman Nurmagomedov. 15-0. Y precisamente aquí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Eh, Patrick Peeble Freire eh, derrotó a Peter Quilly hace no demasiado. Es el campeón. Sigue ahí. Y no tiene combate por el momento. Benson Henderson se va a enfrentar a Peter Quilly. Que está en sexta posición. Así que Peter ahora mismo está fuera de toda duda, ¿no? Ahora tenemos otro combate, bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a, de a dejar esto que os iba a comentar aquí porque nos vamos a ir a la siguiente, porque esto es importante también, muy importante, también fue en 155 libras en la división Lightweight, fue el, de el debut de Tofik Musayev en Bellator, Tofik Musayev fue campeón de la división Lightweight de Rising, la única derrota que tuvo allí en Japón fue contra Roberto, contra Roberto de Sousa, Satoshi, que es el actual campeón de la división Lightweight. Pero también derrotó a Patrick Bull Freire en el torneo que se realizó en la misma categoría allí en Rising. Y es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque Musayev noqueó a Sidney Low que era el primer rankeado hasta el viernes de velator en la división lightweight. Por eso es súper importante el juntar estos dos combates, ¿no? el de Usman Nurmagomedov y el de Tofim Musayev. Y Musayev solamente necesitó unos 30 segundos, 27 es el tiempo oficial para noquear a Sidney Adlow, le metió una derecha, le metió una izquierda al lateral de la cabeza, casi a la 100, y ahí fue donde puso a bailar a Adlow para luego meterle una mano más con la derecha y noquearlo, noquear a, a Sidney Adlow. Musayev es un luchador de muchísimo nivel, lo demostró en, en Rising, tiene un total de 20 victorias y 4 derrotas y el debut no ha podido ser mejor porque entras, firmas contrato y el primer rival que te ponen que no era el este el rival original para él, se habló de Adam Piccolotti pero Adam Piccolotti se cayó del, del enfrentamiento contra Musayev y automáticamente lo ascendieron al Come In Event de hecho estaba creo en la carpe eliminar si no recuerdo mal y Adam Piccolotti no está ni siquiera rankeado ahora mismo dentro de la, de la división con eso os lo digo todo la importancia que tenía este combate para para eh, para Musayev y esto de esto me estaba yo olvidando pero lo estoy mirando ahora por aquí Sidney lo iba a pelear contra Patrick y Pitbull Freire o sea, estaba ya pactado que pelease contra Patrick y Pitbull Freire en este evento pero Pitbull se lesionó no es que se haya lesionado, me parece que Pitbull tiene una una afección, tiene un, un problema en el oído que va y viene, que le genera vértigo, que genera mareo. Entonces hay veces que le pasa y no puede pelear. No sé si ha sido el caso esta vez, creo recordar que sí me parece que ha sido otra vez nuevamente ese problema de salud, que ya en, en ocasiones anteriores le ha impedido incluso en la noche del combate el pelear, estando en el mismo pabellón. Y es algo que se tendrá que mirar, sin ninguna duda, ¿no? Pero estaba aquí pactado, esto lo había olvidado yo, lo estoy mirando ahora, lo estoy viendo aquí, que iba a pelear contra Sidney Arlow y que, claro, al caerse Patriki y al caerse Adam Piccolotti, Bela vio la oportunidad idónea para meter ahí a Musayev. Y eso, lo, lo que no cambia es esa idea, ¿no? El debut de Musayev frente al primer ranqueado y noqueándolo en 30 segundos, claro, Oye, tú ves esto y dices, ¿cuánto tiempo de baja hasta Patrick y Pitbull Freire? ¿no? Porque sería lo ideal, sería lo, lo lógico. Que directamente, si Sidney Arlo iba a pelear por el título y Musayev ha noqueado a, a Sidney, lo normal es que esté directamente por el título contra Patrick y, y Pitbull Freire. Que eso no se da porque Freire tiene que esperar un poquito más. Ahora enganchamos, ahora sí, a Usman Nurmagomedov un combate entre Musayev y Norma Gomedov. en el caso de que Freire no pueda defender el título en próximas fechas frente a Musayev ya que Peeble Freire está fresco en el sentido de eh, no, perdón, Freire no, Musayev Musayev es el que está fresco porque ha pasado medio minuto dentro de, de la jaula con, con Adlow eh, pues cabe esa posibilidad de que se enfrenta Patrick y Peeble Freire pero si no el enfrentamiento entre él y Usman Nurmagomedov sería una pelea de altísimo nivel y el enfrentamiento idóneo para determinar quién es el contender al cinturón de Patriki Pitbull Freire. Eh, vamos a ver también por otra parte en qué posición del ranking, que seguramente hoy a lo largo del día saldrán los rankings de Velator. vamos a ver dónde aterriza Musayev. Lo lógico sería en primera posición, ha derrotado al primero, es verdad que es su primera pelea, pero... Eh, en este caso creo que es razonable también teniendo en cuenta que su último combate fue contra Satoshi creo que fue, me parece que no llegó a pelear después de Satoshi no, no, sí perdió contra Satoshi y luego ya no no peleó hasta este debut en Bellator también porque por otra parte estuvo en, en, alistado en el ejército, fue una guerra entre Azerbaiyán y no recuerdo si Armenia o fue otro país, que no duró mucho, no duró demasiado pero Musayev estuvo allí eh, como parte del ejército por parte de Azerbaiyán, y no llegó a volver a, a Rising por ese tema. ¿no? Así que al final pues los hemos tenido, lo hemos tenido aquí, el, se ha dado ese cúmulo de circunstancias que le han aupado después de esta victoria, muy probablemente, a esa primera posición, y puede que como retador de, de Freire. Así que es súper importante estos dos enfrentamientos de los que acabamos de hablar, de hablar eh, el de Usman Nurmagomedov frente a Kirik González, aunque quizás el de Nurmagomedov contra González le acerque menos al ruso al título de lo que seguramente van a acercar a Musayev esta pelea contra Adlow y ahora tengo que mirarlo, puede que se cayese también el rival, no, no se cayó el rival de, de Osman Nurma le metieron directamente contra Kiry González, ¿no? Pero, pues bueno, no hay que por, por mal, eh, o sea, no hay mal que por bien no venga, ¿no? En el caso de Musayev, esa bajada de Adam Picolotti le ha permitido pelear y noquear a Sidney Adlow. Y luego nos queda el Main Event. El Main Event fue una decisión unánime, eh, aburrida entre comillas, decisión unánime de Jason Jackson contra Douglas Lima. Luchadores que estaban ranqueados en tercera posición en el caso del ex campeón de la división Welter y un Jason Jackson que estaba en la cuarta. El jamaicano tuvo una actuación inteligente, una actuación eh, buena eh, en el sentido de hizo lo que tenía que hacer para ganar, fue una decisión unánime para él triple, 50, 45 y a ver, Douglas Lima es un luchador, bueno, para empezar la historia de que ha fallado el pesaje y tal, pero Douglas Lima es un luchador que es eh, striker que el tío, está bueno, ha sido eh, uno de los poquitos que ha conseguido derrotar a MVP junto con Logan Storley, un nombre que vamos a sacar también en el día de hoy porque esta pelea de aquí es interesante eh, en relevancia ¿no? con, con Logan Storley y Douglas Lima, eso es un luchador que, si lo sacas de ese juego, donde te puede patear, donde te puede golpear, empieza a disminuir su, sus posibilidades de victoria. Jason Jackson es un luchador que, mira, estoy mirando ahora, por ejemplo, aquí, porque tengo puestas. Porque las decisiones, las puntuaciones no las tenía por delante, entonces he tenido que ir directamente a Wikipedia a buscar las puntuaciones que los ponen en el artículo de Velato 283. Y, y Jason Jackson no tiene ni entrada en Wikipedia con eso os lo digo todo eh, Tofimus Musayez tampoco y Umar Medo tampoco pero Jason Jackson aquí en Velator en está haciendo grandes cosas este era el combate más importante que, que, te, que había tenido hasta ahora en su carrera ¿no? este de, de Douglas Lima pero es que ha ganado fijaos a quién ha ganado él debutó en Velator eh, hace mucho tiempo lo que pasa es que no lo volvieron a firmar, y de hecho ha participado en un Danaway White Content Series también, no lo volvieron a firmar y, y entonces pues estuvo por otras compañías, en concreto en la LFA no donde fue campeón de la división Welter y ya sí que dio ese salto, ya demostró que per podría, podía pertenecer a Velator. y la pelea de Velator la ganó ¿eh? eh y entonces lo firmaron debutó con derrota en Bellator redebutó con derrota frente a Ed Ruth pero a partir de ahí todo lo que ha ganado o sea, todos los combates restantes los ha ganado todos, y ha ido escalando cada vez un poquito más, Kichi Kunimoto Jordan Main Benson Henderson, Neyman Gracie, aunque para mí que vi aquel combate, creo que Neyman Gracie mereció ganar aquel combate en decisión, pero se la dieron a Jason Jackson, aunque Gracie se pasó buena parte de los asaltos en el, eh, con la espalda contra la lona estuvo mucho más activo que también por otra parte el, casi lo mismo que pasó en la Noche del Viernes, con la excepción de que Douglas Lima no tuvo esa actividad de Neyman Gracie, pero que Jackson tampoco estuvo muy activo encima de, de Douglas. Fue más de control, de aguantar ahí la posición, soltar alguna mano sin complicarse. Si podía avanzar posición de la guardia a la media guardia, pues y lo intentaba sin complicarse demasiado. Pero yo creo que aquel combate contra Neyman Gracie mereció perderlo en la decisión. Paul Dilly, su último rival antes de esta pelea, y ahora Douglas Lima. O sea, cada vez ha ido subiendo... Eh, un poquito más en los rankings. Eh, ahora mismo está en la cuarta posición. Después de derrotar a Douglas Lima, como mínimo va a subir a la tercera. Y el combate, como os digo, pues eso, de principio a fin, cuando vio que podía derribar a, a Douglas Lima y podía presionarle primero contra la jaula y luego derribarle. No se lo pensó. Y fue lo que hizo. Y cada salto de esos cinco asaltos que duró esta pelea. Que ahora Velator ya lleva también un tiempo haciendo esto de los cinco asaltos en main event. Creo que no es necesario, pero bueno, eh, salvo los combates por título, pero ellos también lo hacen ahora, al estilo UFC. Eh, desde el principio, ya digo, hasta el final, control, control, control y más control gracias al wrestling de Jason Jackson. Y fue una pelea pues un poquillo aburrida, pero sacó esas carencias que tiene Douglas Lima. no Como digo, un striker que cuando lo sacas de su elemento, de donde se mueve mejor, pues sufre. Y le ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Y eso que llegó a ser campeón contra un tío que pega duro, pero que Koreskov, si tiene que meter la cabeza ahí, también lo hace. Eh, ganó a Rory McDonald, que fue donde consiguió proclamarse campeón de Velator de nuevamente. Que no, en ese momento lo tenía el propio Rory. Lo tenía, me parece, el propio Rory McDonald, creo, el cinturón. Y consiguió ganar. Douglas Lima para volver a proclamarse campeón. Anteriormente lo había perdido, además, también contra el propio Rory, si no recuerdo mal. Eh, lo ha ganado tres veces. El cinturón, eh, Douglas lo ha ganado tres veces. Creo que fueron eh, dos con Koreskov. Me parece que fue, o no lo recuerdo ahora mismo. Creo que sí, me parece que fueron una o dos con Koreskov. Y luego la de, la de Rory y McDonald. Con Koreshkov ha tenido varios enfrentamientos, tres si no recuerdo mal, me parece también. Creo que fue una trilogía donde se estuvieron intercambiando los cinturones. Entonces no pueden ser dos con Koreshkov. Tuvo que ser una con Koreshkov, la otra contra Rory McDonald y la otra es que no me acuerdo ya. Pero ha sido campeón en, hasta en tres ocasiones Douglas Lima. Pero es eso, ¿no? Es, sufre. Y últimamente pues no está demasiado bien. Viene con cuatro derrotas consecutivas, perdió contra Musashi una oportunidad... Por el cinturón middleweight, intentó ver si podía capturar el cinturón middleweight en una pelea que es que era complicada para Douglas Lima. A mí no, yo no. Ese enfrentamiento contra, contra Musashi, yo no lo veía por ese tema, ¿no? De la diferencia de peso entre ambos, el estilo que le podía proponer eh, Musashi. Luego perdió el cinturón que ganó, el de da Walter, quiero decir, que ganó en ese torneo contra Rory McDonald, lo perdió contra Mossov, que es el actual campeón, perdió la revancha contra Michael Page por decisión dividida y ahora perdió también contra Jason Jackson. Está no de vuelta, pero sí que está claro cuáles son sus carencias. Así que ya le tienen tomada la medida, ya le han pillado la matrícula y cualquier luchador que sea del estilo de Jason Jackson o Lohan Storley, por ejemplo, también que son wrestlers que se mueve mejor ahí que, que en standing, aunque Jackson sabe también pegar. Storley pega, pero algo menos. Tuvo una a principios de año un combate muy bueno contra contra Neyman Gracie, donde, claro, como los dos eran grapplers, pues decidieron intercambiar golpes, lo que se suele hacer en este tipo de ocasiones, ¿no? Y fue un combate muy bueno. Aquel de Storley contra, contra Gracie fue bastante entretenido, pero fuera de lo que suele hacer, ¿no? Y de lo que le vimos en ese combate contra eh, Michael Venom Page, donde Storley ganó el cinturón interino, el interin contra Michael Venom Page en su casa además, en casa de, de Michael por una decisión creo que fue unánime no recuerdo ahora exactamente si fue unánime o fue dividida, pero que le dio ese cinturón interino ¿por qué? porque Amosov es ucraniano y Amosov está defendiendo su patria en Ucrania la última noticia era que estaba bien que estaba vivo y posando con el cinturón de velator pero también es verdad que esas últimas noticias me parece que fueron de hace dos o tres meses dos meses por lo menos y ahora mismo no sé cómo estará la situación de Amosov sigue siendo campeón, pero claro Velator no le puede esperar al 100% no le va a retirar el cinturón por las circunstancias, no pero tampoco puede esperar a, a Amosov para mover la división es importante esta victoria de Jason Jackson Michael Page está en segunda posición pero ahora ya después de perder contra Logan Storley parece fuera de la órbita del título y yo creo, a ver, no se hace, no se suele hacer, porque el cinturón interino sirve para unificar. Pero es que lo normal es que Logan Storley ponga, entre comillas, en juego ese cinturón contra Jason Jackson. Sería lo lógico, porque si no es que vamos a tener a Logan Storley sentado, esperando también, porque si Amosov no vuelve, no podemos tener a Logan Storley eh, sentado. La otra posibilidad sería hacerlo vacante, el cinturón, ¿no? y que Storley y Jackson disputaran el cinturón vacante de la división. Y que luego le prometiese a Amosov, si vuelve, que tenga esa pelea directamente por el título porque sería lo lógico. Es más que nada por no tener parada la división. Es mi idea para no tener parada la división y para no defender un cinturón interino que sería una cosa muy extraña. Vaya, yo ahora mismo no recuerdo haber visto un caso en el que se haya defendido el cinturón interino. No tiene sentido ninguno. Así que veremos cómo solventa esa situación. Velatos, eh, ¿no? Lo que está claro, como digo, es que Douglas Lima va un poquito en caída libre, ha estado con, en combates muy importantes, por supuesto, ha estado con Musashi, ha estado con Amosov, esos han sido los dos últimos, luego esa derrota que hablábamos contra Michael Venom Page, siempre ha estado peleando contra gente o campeona o del top 2-3, así que, hombre, cuatro derrotas consecutivas cuando estás peleando contra auténticos bichos tampoco es algo eh, con, que haya que señalar con el dedo, ¿no? Pero está claro que no tiene el nivel cuando lo sacas de la parte del striking ¿no? mientras que Jackson pues, consiguió eh, de manera inteligente esa victoria Jackson tiene un 16-4 de récord, en el caso de Douglas Lima cae un 32-11 y lo siguiente para Velator, que ya ponemos punto y final a esta review a este repasito de lo que hemos visto es precisamente el enfrentamiento dentro de una, un par de semanitas me parece, dos o tres semanas vamos a tener una pelea eh, entre Neyman Gracie y Goiti Yamauchi en el Main Event de Bellator 284 dos nombres que como digo pues lo hemos sacado hoy en 170 libras aunque Goiti normalmente ha peleado en 155 por algún motivo pues ahora va a decidir pelear eh, también en 170 libras aunque creo que no es el primer combate que tiene en 170 libras pero no es la categoría más fuerte para, para él eh, ya ha peleado, eh, mira, en el último combate por ejemplo de Velator ya peleó en, en 170 pero no es lo suyo, no es su categoría realmente, 155 la ideal, pero bueno si derrota a Neyman Gracie que está ahora mismo en quinta posición, pues pegaría ahí una subida fuerte no entraría ahí en el ranking una posición muy fuerte. Duelo de brasileños en el Main Event. Valentín Moldavski frente a Steve Mowry otro nombre que hemos sacado hoy a la palestra, ¿no? El de Steve Mowry que está en quinta posición frente a un Valentín Moldavski que fue campeón de la división en el cinturón interino pero que luego en la reunificación bueno, o sea, en la unificación con Ryan Vader no consiguió derrotar a a Vader y que van a tenerse con Main Event aquí. Nuevamente pues intentando ver, es el primer combate después de la derrota con Vader de de Moldavsky y va a intentar ver si puede derrotar a Moury defender esa posición y quién sabe si volver a retar a Ryan Bader y Limalek McFarlane contra Bruna Ellen McFarlane desde que volvió de la lesión bueno, volvió contra Justin Kish y las cosas francamente mal estuvo cerca de año y medio de, de parón y perdió contra Justin Kish una pelea que bueno, no debería haberla perdido ahora han bajado el nivel hasta Bruna Ellen una luchadora con un 6-3 de récord varias peleas aquí en... En Velator que no sé ni siquiera si está rankeada, permitidme que lo que lo mire si está rankeada esta chica, a ver, eh, 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 hemos dicho, no, no está rankeada, Bruna Ellen no está, no está dentro del top 10, y hay varias luchadoras dentro del top 10 que deberían, podrían enfrentarse a ella, pero Alima más, más fallen, es campeona, pero bueno, parece que, que no es. Más peleas heavyweights, hay Souma también en los rankings contra Gokhan Sarikan, un poquito más abajo, son los dos encargados de cerrar el ranking de la división heavyweight. Y en la última, bueno, en la primera, mejor dicho, de las peleas de esta de este evento, tenemos eh, en la main card, tenemos a Austin Vanderford, volviendo después de su primera derrota, que fue contra Gegard Musashi por el cinturón, frente a Anthony Ada luego tenemos a Ilias Bulay frente a Weber Almeida, de Ana Bennett contra Justin Kish, también dos luchadoras que están rankeadas dentro de esa división Flyway femenina, Jared Scoggins frente al Invicto con un 13-0 salvazón Jamidov y otros combatillos pues, de menos importancia, aunque aquí hay que destacar especialmente este, que es el Josh Hill canadiense contra Mateus Matos Josh Hill estuvo recientemente hay un torneo Bantamweight que se está celebrando eh... Creo que no llegó a entrar porque se lesionó cuando estaba dentro del ranking, o sea, dentro de, del torneo, pero se lesionó y no pudo disputar la pelea que iba a tener. Eh, entonces ahora la han metido contra Mateo Matos, que es un luchador que también ha peleado varias veces aquí en Velator en y que eh, es un chico del gimnasio de los Freire, de los hermanos Pitbull, o sea, de Patricky. Eh, bueno, sí, de los Pitbull, porque los dos se, ap se apodan de la misma manera, de, lo, de los Freire, ¿no? Y, y ese combate está puesto dentro de la card preliminar, la preliminar de Velator tiene en velator 284 varios combates interesantes y luego la main card, pues eso, como veis varios eh, movimientos dentro de la división Heavyweight según los resultados que se den, ese main event entre Yamauchi y Gracie, pero todo eso tendrá que esperar al 12 de agosto, que es cuando se va a celebrar ese evento. Y ahora, en los minutos finales de este programa, muy rápidamente, vamos a comentar tres cositas, ¿vale? Tres anotaciones, eh, tenemos españoles en las tres. En el primer comentario que vamos a hacer, eh, tenemos que hablar de la pelea de Ander Sánchez, el pasado fin de semana también, en Cage Warrior 141. Era la segunda pelea profesional de, de Ander, después de esa magnífica victoria que tuvo en su combate, también de debut aquí en, en Cage Warrior 135 en este caso, noqueando con Connor Wilson, hicimos un vídeo de cómo fue tanto la victoria como eh, qué podíamos esperar del emparejamiento, que eso se encuentra en el canal de YouTube de MMAdictos, TV por si queréis echarle el vistazo a cómo fue aquella victoria, tenemos ahí el corte analizando qué es lo que pasó. Eh, y ahora tenía este, esta segunda pelea contra Loner Kavanagh, un luchador entrenado por Brad Pickett, de ese, de ese sucursal del American Top Team pero que se llama Great Britain Top Team y a ver que tiene también el logo es curioso porque claro, es como mmm, para darte golpes en los huevos no en el sentido de Great Britain Top Team, como si no fuera eso, pues una sucursal básicamente de la América Top Team, pero que está llevada por Brad Pickett de hecho el logo es lo que os iba a comentar, bueno, en lugar de la bandera norteamericana tiene la bandera eh, eh, inglesa, británica, no, no inglesa sino del Reino Unido y el logo, el, la figurita, la sombra que, que hay ahí dentro de, del logo es claramente Brad Pickett. ¿Por qué? Porque lleva su característico sombrero en la cabeza y, y entonces eso, ¿no? Es la historia de, esa, de ese logo del Great Britain, pero como digo, es para darte de golpe en los huevos porque tú, joder, es que está claro que es una sucursal del America Top Team. El caso es que Anders Sánchez no pudo derrotar a Loner Kavanagh fue una derrota por decisión en favor de, de Kavanagh por un, creo recordar, doble, porque no tengo ahora por delante la decisión, doble 29-28 y un 30-27 en favor de Kavanagh, si no recuerdo mal. El combate era una pelea complicada, el hecho de que los dos tuviesen poca pelea, pocas peleas, en el caso de Ander Sánchez era la segunda como hemos hablado, en el caso de Kavanagh era la cuarta, eso no significa... Que Cabana que no fuese un rival importante El tío es bueno El tío aquí en Cage Warrior en su primer combate eh, Le voló la cabeza a su rival Y es un chico peligroso En este combate Cabana eh, eh, lo hizo bastante bien Con las low kicks Estuvo trabajando las low kicks Poniendo casi siempre No en peligro Sino golpeando con dureza A Anders Sánchez No solamente abajo que tumbó varias veces con esas low kicks a Ander. A mí me llamó la atención, Ander estuvo cambiando constantemente de guardia, iba zurdo o diestro y tal, y había veces ocasiones en las que Cabana, que también a lo largo del combate iba cambiando de guardia, pero había veces en las que se quedaba eh, zurdo contra diestro, ¿no? Ander Sánchez estaba como zurdo y Cabana estaba como diestro, entonces, claro, por la posición de las piernas. Cábana lo que hacía era golpear con la, con la pierna delantera, en este caso a la izquierda, a la derecha de, de Ander Sánchez y le barría esa pierna en el movimiento y entonces caía Ander. Eso lo estuvo haciendo muchas veces a lo largo del combate. Las loki fueron clave para la victoria de Cabana. También algunas middle kicks muy, muy duras que lanzó al principio de, del primer asalto, que yo creo que ahí sacaron aire de Ander Sánchez y que le lastimaron bastante. El trabajo de Ander de intentar derribar a Cábanas, no dio muy buen resultado, creo recordar ya, porque no, no tengo anotaciones por delante pero creo que el, me parece que en el tercer asalto estuvo a punto de derribarlo, en el primero lo intentó, pero no consiguió eh, el sentarlo en el suelo y, y trabajar con él no que le podría haber llegado a dar la victoria, entonces el recurso que le quedó a Ander Sánchez fue pues intentar perseguir a Cábanas, que estuvo moviéndose muy bien a lo largo de los tres asaltos también alrededor de la jaula y que en el primero a pesar de estar perdiéndolo, Ander eh, consiguió conectar un golpe, una mano que tumbó, consiguió un knockdown sobre cabanas lo mandó hacia atrás y esos fueron los mejores momentos de Ander Sánchez en este combate, esa parte final del primer asalto donde no solamente con ese knockdown sino luego encaramándose a su espalda intentando ver si podía agarrar un brazo pasando por un lateral a ver si conseguía el armbar, esos fueron los mejores momentos de, de Sánchez ¿no? en, en este enfrentamiento porque en el segundo pues eso, incrementó el movimiento cabanas alrededor de la jaula ya no se le veía con tanta libertad o con tanta tranquilidad a Cábanas, porque ya había probado los puños de Ander y había dicho, coño ¿a qué potencia, vamos a no acercarnos no vamos a no echarnos encima de él a ver si vamos a acabar mal la noche, ¿no? Y se mantuvo en distancia. Yo creo que le cogió miedo a, a Ander a la pegada, lógicamente, ¿no? Si, si, si acabas el primero, prácticamente, boca arriba, casi, porque te han mandado a la lona de un puñetazo, lo normal es que te lo tomes con más tranquilidad, ¿no? Y eso, claro, manteniendo la distancia, soltando low kicks, manteniendo a raya a Ander. A Ander le costaba, ¿no? Iba con él, moviéndose bien alrededor de la jaula, pero no acababa de poder entrar y soltar los golpes, ni acabar de derribarle. Y en el segundo, pues, donde a lo mejor de haber conseguido impactar algunas manos más, eh, podría haber ganado ese asalto, y el tercero a lo mejor, pues, ya obligar a Cabanas a intentar finalizar la pelea, a tener que finalizarla para ganar, eh, no lo consiguió. Y en el tercero la sensación, eso, que Cabanas vio que también Ander, que por otra parte creo que el, esos golpes middle kicks, ese golpe, los golpes al cuerpo, creo que, le lastimaron y e hicieron que se cansara a lo mejor antes de, de la sensación que yo tengo desde casa ¿eh? no sé si será eh, la verdad pero me daba la sensación de que se había cansado bastante en el primer asalto, con el esfuerzo de intentar derribarlo al suelo, con esos golpes al cuerpo y que ya Ander no era el mismo a partir del segundo asalto, pero bueno, lo intentó en el tercero se soltó un poquito más cabana y acabó consiguiendo pues la victoria por esa decisión por ese W29-28 y ese 30 27 que sirva de aprendizaje, ya digo. Era una pelea muy, muy complicada también. Era un rival bueno, con un, de, un equipo detrás y una esquina, para Pickett, reconocida ya por yo creo que gran parte... De la afición, ¿no? Que sea un poquito de esto. Así que obviamente te puedes esperar de todo, ¿no? No, no que tener ahora pique en la esquina no significa que sea bueno, ¿no? Pero cabana sí que es un buen luchador, es un luchador fuerte, potente y le buscó las cosquillas a Ander estuvo a punto de conseguirlo, pero bueno, hoy no podemos comentar una nueva victoria de, de Sánchez. Seguiremos pendientes a ver qué es lo que hace el bueno de Ander y una pronta recuperación. Y a ver cuándo es su siguiente pelea. Sea Cage Warrior que supongo que sí, o sea en cualquier otra compañía, pero ahí la verdad es que lo han soltado directamente en Cage Warrior y dice tú, coño, que aquí hay nivel, ¿no? Las primeras pues siempre son intentan equilibrarlas no y, y esta pelea yo creo que era complicada la siguiente nota es la derrota también en este caso por desgracia tenemos que comentar una nueva derrota la derrota en este caso de eh, lo diré de Lara Fernández no es MMA pero es una luchadora española así que brevemente pues lo vamos a comentar peleó en el main event de One Championship es que estoy buscando por aquí eh, donde lo tengo yo? Déjame un segundito que no lo acabo de encontrar aquí, 22 de julio. Eh, Komein fue el enfrentamiento del cinturón eh, Atomway femenino de velator de en Muay Thai no en MMA sino en, en Muay Thai cinturón interino que eh, le enfrentó a Janet Todd luchadora que por otra parte era también de mucho nivel ya había sido campeona aquí en en One Championship de la categoría de kickboxing, derrotando a, a Fairtex, a Stamp, y que no está muy activa en los últimos años. De hecho, esta era su primera pelea en 2022, pero que ha disputado ese cinturón a Tom way junto con Lara Fernández. La victoria fue una decisión unánime. En este caso no tenemos puntuación porque no se da aquí en, en One. Yo creo que es algo que habría sido interesante conocer, sobre todo en este caso, porque... Eh, creo que Lara hizo un muy buen combate Pero sin embargo pues no lo, no lo dieron Decidieron que no iban a dar esa puntuación Lo que considero pues, una, una pena no eh, Fue un combate bastante abierto Pero puede ser Puede ser que los jueces vieran a lo mejor bueno, se puntúa asalto por asalto no pero el, el último asalto yo creo que por ejemplo le podéis echar una, un vistazo porque el, el combate está en Youtube el último asalto yo creo que es de Janet Todd pero justo el anterior es para Lara Fernández y esos dos asaltos creo que son los más claros del combate y luego ya hay que ver no yo no sé lo suficiente de Muay Thai como para juzgar un combate de Muay Thai porque ahí la gente pues, es muy experta y te podrá decir una cosa u otra pero yo creo que también las caras ...de una y otra... ...indicaban en parte... ...quién debería haber ganado... ...este combate... ...la cara de Janet todo ...era un... ...vaya... ...un croma... ...no mucho... ...no tampoco una cosa... ...excesiva ¿no?... ...pero sí que... ...sí que estaba mucho más marcada... ...que... ...que la cara de Lara Fernández... ...que además llevó... ...el peso del combate... ...en los primeros asaltos... ...presionando... Comiéndose Lowkies también, eh, alguna que otra, pero también soltándolas mucho. Por eso ya digo que los tres primeros asaltos es donde creo que está la clave, porque los dos últimos yo creo que están bastante bien definidos en un caso u otro. A partir de ahí, pues bueno, los jueces por desgracia han determinado que la decisión fue unánime para Janet Todd. Supongo que sería un 48-47. Por cierto, combate con guantillas, ¿eh? no con, con guantes. No sé si es la primera vez que Lara Fernández peleaba en estas condiciones probablemente, pero lo hizo muy muy bien para el que no conozca tampoco el currículum de Lara Fernández luchadora, campeona de la ISCA de Muay Thai, campeona también de otra asociación que creo que era la WBO es que como hay tantas asociaciones uno ya no sabe, pero creo que era la WBO y campeona del mundo, como digo en esas dos, en esas dos compañías diferentes o sea, en esas dos federaciones diferentes organizaciones y por eso, bueno, aquí ha su debut en One Championship no ha podido ser en esta ocasión eh, pero bueno, seguramente yo creo que dejó un buen sabor de boca también a, a Chatris y Jodón y muy probablemente la volvamos a ver aquí a, a Lara Fernández. cuando Eso ya es más complicado, porque las cosas eh, en One Championship a veces se prolongan demasiado y, y uno no sabe cuándo va a ser la siguiente pelea de un luchador ahí. Pero bueno, buena actuación de Lara Fernández, una lástima que al final no se llevara el cinturón, que además... Esto no lo he comentado, pero me he acordado ahora para cerrar esto. Janet Todd se sorprendió un poquito de, de la decisión. Ella pensaba o daba la sensación de que pensaba que había perdido ese enfrentamiento contra la ala. Pero bueno, a ver, son las cosas, ¿no? Jueces que ya conocen a, a Janet Todd de cuando derrotó a, a Stan Fairtex y de otros combates que han tenido en One, pues bueno, al final han tirado, entre comillas, para casa. Que tampoco es casa, ¿no? Porque quiero decir porque Janet Todd es norteamericana, pero han barrido un poquillo para lo que ya conocía, ¿no? no se atrevieron a darle el título a, a Lara Fernández la última de las noticias, esto sí que es una noticia más que hablar de un combate, a ver esta mañana nos hemos levantado con un una publicación que dice, pero que esta persona, a ver, esta persona de vez en cuando aparece en los tweets, estos que ponen en UFC durante los asaltos, y suele dar puntuaciones erróneas, yo creo que aposta y queriendo. Pero al parecer es una persona que ganó un torneo de DraftKings, que es uno de los patrocinadores de, de UFC, que lleva también el tema de, de las apuestas de la compañía y tal, uno de los sponsors de, de UFC, y ganó un torneo ahí. Y bueno, digamos que medianamente conocido no, tampoco tenía ni puta idea de quién era hasta que lo vi aquella, esos tuits aquella noche y dije yo, qué coño está diciendo este hombre el caso es que eh, este chico que yo no creo que tenga contacto con UFC, pero ha puesto una cosa que ha llamado la atención que ha dicho que Iliatopuria podría estar en Francia, en París según su fuente peleando contra Claudio Puelles, contra el peruano esto quiere decir que sería una pelea en 155 libras yo no le doy mucha relevancia a esto y yo no le doy importancia yo no he hablado con nadie que sepa sobre esto a mí me resultaría extraño que esta pelea se dé y mi opinión aparte es que tampoco aporta nada es una pelea buena que creo que favorecería también a por otra parte a Topuria porque Claudio Puelle es un luchador que arriba quizás es más blandito desde luego yo creo que no tiene la pegada para nada que tiene Ilia y que el peruano se mueve en el suelo, pero precisamente el suelo es una de las características principales también de Ilia, ¿no? Brilla en, en los dos campos, ¿no? Así que sería pues, una pelea, a ver, con diferencia de alcance, con diferencia de altura, pero Jay Herbert era un experto striker, estuvo a punto de noquear a Ilia, pero al final acabó siendo él noqueado. Claudio Puelle blandito arriba, dentro de lo que cabe. Y bueno en el suelo, creo que tiene una racha, me parece, no sé si es un 4-1 dentro de UFC, o está invisto dentro de la compañía ahora mismo no tengo su récord por delante pero tiene un muy buen récord Claudio Puelles por el momento pero le falta dar ese salto de calidad no ese rival de calidad para entrar mucho más arriba dentro de la división no está arranqueado por supuesto pero le falta yo creo que está una o dos peleas de, de entrar además también estaba trabajando como comentarista eh, para UFC en Latinoamérica eh, estuvo en el último evento me consta porque he visto alguna publicación comentando también eh, el evento de UFC no sé si en el mismo UFC latino o a lo mejor en alguna televisión que retransmita en Latinoamérica eh, eventos de UFC, pero estuvo ahí, ¿no? Sería una pelea interesante, pero la verdad es que la fuente no me no me llama mucho la atención. Por otra parte, creo que en parte esto sería un descojón en el sentido de, vamos a ver, eh, entiendo que Ilia pueda... Que pueda querer pelear en 155 por aquello de mantenerse activo porque no encuentres rivales en 145, pero es que, de verdad me extraña que no haya rivales en 145 Dice, si es que nadie quiere pelear con, con él a ver, nadie quería pelear contra Mahachev y, y contra Mahachev al final acabaron peleando, es lo que se decía ¿no? Eh, yo creo que se puede encontrar un rival para 145 la cosa es, es el rival adecuado es el rival que quiere Ilias, es el rival que quieren los kawas eh, le aporta algo a Ilias esas son las cuestiones, más que no, es que no hay rival, rivales a ver Ay, o sea, rivales van, van a existir siempre, y siempre van a haber, la cuestión es si nos interesan como por ejemplo, por otra parte a, a, a gente como por ejemplo Arnold Allen o tirando más para arriba a Brian Ortega, ya hay Rodríguez, una pelea con Iliato Pura no le interesaría porque no les aportaría nada ¿no? él está en la posición decimoquinta, yo creo que si se quiere mantener en activo, hombre entiendo esta parte de no, es que así no tengo que cortar peso, no mejor dicho no tengo que cortar tanto peso, ¿no? y y me permite, vale, bien por esa parte pero qué gana Topuria derrotando a Claudio Puelle ponerse 13-0 en una división en la que no está rankeado, contra alguien que no está rankeado eh, ¿le permitirías entrar en la división lightweight? No, realmente no te aporta desde el sentido de a lo mejor, como me decían esta mañana una, una persona que un comentario bastante interesante. Que decía, dice, bueno, gana Claudio Puelles. Si se da este combate. Eh, gana a lo mejor otra pelea. Por ahí en 145 contra alguien de abajo. Y dice, pues ya quiero pelear contra el top 5. Porque ya ha cosechado pues 5 o 6 victorias consecutivas. Y está invisto. Y, y otro lo pueden colocar arriba. Y es verdad, no es mal plan. Ese es un, es un plan interesante. Pero bueno, estamos aquí haciendo teoría. Y. no hay nada ni mucho menos confirmado. Sobre. sobre esto, ¿no? Si al final se da, pues. Estaremos ahí pendientes a ver qué puede hacer Ilia. Si al final no se da, que creo que teóricamente debería ser lo más probable, pues bueno, veremos a ver entonces quién es el siguiente rival de Ilia, que está teniendo un verano pues bastante tranquilo. Más pendiente de Twitter y por muchas fiestas que realmente con un training cam en mente para, para una pelea, porque es que es la, es la situación. Así que con esto vamos a dejarlo ya aquí, estamos cerca de la hora de programa y bueno, simplemente pues daros las gracias por habernos escuchado, le hemos dedicado unos cuantos minutos a luchadores españoles, hemos hablado también por supuesto de, de ese evento de Velator 283 y lo siguiente será ya pues empezar con la previa, ¿no? Eh, bien mañana con la Maincar, eh, seguramente también el jueves con las preliminares, pero la Maincar tiene que caer fijo y ya veremos de aquí a, al fin de semana qué más se puede hacer. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, espero haberos entretenido. Un programa más. Y volveremos dentro de poquito con más adictos. Hasta pronto. a <música> violence that's thin so come take a drink and drown your sorrows and all